0: Ich bin unglaublich dankbar, dass ich in dieser Stadt geboren worden bin.
1: Wow, das war eine definitive Liebeserklärung ja. an Basel.
0: Also es ist schon unsere Vision, dass wir irgendwann den St. Jakob Park auch füllen für ein Frauenspiel. Das wäre ganz, ganz toll und das hätten sie auch verdient.
1: Ja, also mehr Basel geht was <lacht> nicht im ganzen Herzen. This is Basel, der Podcast. Diesmal mit Marco Streller Er stürmte mit der Nummer 9 auf dem Rücken jahrelang für den ersten Basler Fußballclub, den FC Basel über den Rasen und das so erfolgreich wie nur ganz wenige im beliebten Fußballclub unserer Stadt am Rhein. Acht Meistertitel, viele Jahre auch als Captain der ersten Mannschaft als Fan-Liebling und angenehmer Gesprächspartner auch neben dem Spielfeld im Jockeli, wie wir unser Fußballstadion in Basel liebevoll nennen. Marco Strello. Guten Tag. Guten Tag. Umso mehr freut es mich, dass wir dich als Gesprächspartner für die neueste Folge unseres Podcasts «This is Basel» gewinnen durften. Auch du wirst Basel, also den FC Basel, einfach nicht los. Schön, oder?
0: Ja, es ist sehr schön. Ich meine, ich bin 200, 300 Meter vom Stadion geboren und mhm. äh, man sagt ja immer, dass, dass ja, FC Basel Fan kannst du nicht werden, das, das bist du und, und äh, das geht ja von Generation zu Generation weiter und äh, ja, ich hatte ich hatte so wunderbare Momente in diesem Verein, aber auch schwierige Momente und und das gehört einfach zu meinem Leben dazu. Und ähm, wo ich mal ein bisschen Pause hatte vom FC Basel, bin ich da am Stadion vorbei gejoggt und es toucht einfach mein Herz. Es ist einfach, es gehört wie zu mir. Und äh, darum ja, bin ich sehr stolz und sehr froh darüber, dass der FC Basis so ein großer Teil in meinem Leben ist. Und du wieder zurück bist. Wir <lacht> sitzen
1: nun ja hier zusammen im St. Jakob Stadion in unserem Jockeli. Und du bist zwar nicht mehr als aktiver Spieler auf dem Feld für den FCB unterwegs, sondern unter anderem auch als FCB Ambassador oder Botschafter. Hättest du dir das damals als kleiner Bub, als du eben ja auch FCB-Fan warst,
0: jemals gedacht? Nein, natürlich nicht. Also, ich, natürlich, ich hatte wie jeder Junge oder jedes Kind hatte ich Träume und mein ganz großer Traum war, irgendwann mal beim FC Basel zu spielen. Und was sich alles ereignet hat, ist unfassbar, weil das ist. Jenseits von dem, was ich, was ich gedacht habe. Also, also, irgendwann sagst du, okay, ein Spiel und dann wirst du Meister, dann, dann irgendwann führst du deinen Verein als Kapitän aufs Feld, dann bist du Sportdirektor und dann bist du Ambassador. Das heißt, wenn du Ambassador bist von, von etwas, von einem Unternehmen oder von einem Club, dann hast du das ja auch ein bisschen mitgeprägt. Und das macht einem schon extrem stolz, wenn man so eine Rolle ausführen darf.
1: Das kann man sich ja nicht jeden Tag bewusst sein, aber das wie so ein bisschen Ritterschlag und das Bewusstsein und das, das, das Stolzsein trägst du das irgendwie mit dir oder ploppt es plötzlich manchmal auch so auf und denkst, denkst oh wow, ich bin ja tatsächlich ich, FCB Ambassador.
0: Ja, also ich meine, das ist ja der kleinste Teil meiner Aufgaben jetzt, aber es ist halt schon wichtig, dass die Menschen irgendjemand haben, wo sie, wo sie auch ich jetzt, vertrauen oder wo, wo sie sich identifizieren können. Ich, ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn ich ehemalige äh, Mitspieler von mir, ich habe beim FCA schon meine Ausbildung gemacht als, als Fußballer und äh, ja, da hatten viele den gleichen Traum. Und äh, ich konnte unseren gemeinsamen Traum leben und das ist auch viel Verantwortung, mhm. ähm, aber wenn ich sehe, wenn ich, wenn ich diese Leute oder diese Jungs von damals treffe, wie sie sich für mich freuen oder wie sie sich für mich gefreut haben, ja sie wussten halt wirklich immer, wenn ich da spiele, spiele ich auch für sie oder ich ja. lebe unseren Traum und das ist schon etwas, was... Also es verpflichtet, aber das ist auch eine, eine wunderschöne Sache. Also ja, ich habe das sehr, sehr genossen und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung. Mhm.
1: Also du warst eigentlich oder bist heute vielleicht sogar noch ein bisschen auch nicht nur Botschafter des FC Basel, sondern sogar des FC Asch.
0: Ja, also ich habe ja im, im in der Region birsek wo ich aufgewachsen bin, habe ich ja beim SC Dor dann in den Senioren gespielt, in den, den Ü-Mannschaften, über 30 Mannschaften. Und ich bin beim FC Allesheim im Vorstand, wo auch meine Kinder spielen, weil ich lebe jetzt in Allesheim und beim FC habe ich die Ausbildung gemacht. Also ja, ich versuche ja auch ein bisschen den Botschafter von Birsäck zu sein, neben dem FC Basel, selbstverständlich.
1: <lacht> genau, was Wirklich erstaunlich ist, auch in deiner Karriere, ich habe die verschiedensten Meistertitel und Köpfsiege und so weiter ähm, erwähnt. Du warst lange ja auch Captain. Die Leute, deine Teamkollegen, die mit dir zusammengespielt haben in dieser Zeit, die sind noch heute lustigerweise ähnlich kultstatig unterwegs wie du. Es war ja eine unglaubliche Erfolgswelle, die ihr da geritten habt. Trifft man sich dazwischendurch auch wieder und sagt, hey, eigentlich krass, diese alte Zeit, so ein bisschen Nostalgie, war schon sausch.
0: War mega schön und ich bin ein großer Nostalgiker und trotzdem muss man, wenn man dann in gewissen Positionen ist, muss man halt diese Nostalgie mal ein bisschen zur Seite schieben, auch wenn das wunderschön ist und und wir alle am liebsten mit Elf Basler aus dem eigenen Nachwuchsmeister werden wollen, ja, die Zeiten haben sich ein bisschen verändert und ich finde schon, dass man… Damals, als wir, ich denke jetzt mal an das Spiel gegen Manchester United, wo wir sie aus der Champions League geschossen haben, da waren wir sieben Basler in der Startformation, muss ich das mal vorstellen. Die Mischung hat gestummen zwischen erfahrenen Spielern wie Benny Hooker, Alex Frei und mir. Dann hast du Junge gehabt, granny Xhaka, dann Shakiri, du hast Mohamed Salah gehabt und Rian Sommer. Also diese Mischung hat einfach so gut funktioniert und ähm, wir waren uns das nicht so bewusst wahrscheinlich zu dieser Zeit. Das ist ja auch normal. Ich glaube, das ist einmalig, dass man so etwas erreichen kann mit so viel eigenen aus der Region, das ist natürlich eine, eine tolle Geschichte, aber ja, man hat sicher noch Kontakt zu diesen Spielern. Man trifft sich ab und zu wieder und ja, einige arbeiten ja auch wieder im Verein. Unser Cheftrainer ist ja auch einer aus dieser Generation. Mit Benny Huckel verbindet mich natürlich auch eine Freundschaft und die jungen Spieler, Shakiri, Chaka, Somo, wie sie alle heißen, da ist man natürlich immer noch in Kontakt und ist auch sehr, sehr stolz über den Weg, den sie gegangen sind.
1: Es war eine mega prägende Zeit. Ich glaube, nicht nur für euch als Individuen und Sportler und Figuren, auch Identifikationsfiguren. Es war eine unglaubliche ich habe ich starke Zeit, dass Jockeli das. Als Gebäude auch, das hat die ganze Region extrem gefesselt auch, also auch als, als Infrastruktur, physisch quasi, da pilgerte man hin. Es ist nicht so, dass es nicht mehr so ist, aber schon krass, wie, wie das eine Sogwirkung da entwickeln konnte. Was denkst du, was war besonders, weil du hast vorhin kurz erwähnt, dass sich die Zeiten auch im Sport etwas verändert haben. Was war anders oder was ist jetzt anders?
0: Sind, sind sicher mehrere Faktoren. Fakt ist sicher auch, wenn man erfolgreich ist, kommen mehr, mehrere Leute, ist klar, oder dann Vorher angesagt, man hat ja Leute, wo man sich identifizieren kann, das ist immer sehr, sehr wichtig und im Fußball ist alles schnelllebiger geworden. Das heißt, wenn man sich mit einem Spieler anfängt zu identifizieren, ist er vielleicht in einem halben Jahr schon wieder weg und das macht es für einen Fan nicht wirklich einfacher. Oder? Und ich bin eben ein Typ, der zum Beispiel, für mich ist, das, ist die Identifikation sehr, sehr wichtig und darum kann ich es auch nicht verstehen, wenn man jetzt, ich mache dir ein Beispiel, wenn man beim AC Milan spielt und dann... Im nächsten Jahr für Inter Mailand. Ich meine, das geht einfach nicht in, meinen, in meiner Welt, oder? <lacht> Wo ich einfach sage, da, da identifizieren sich die, äh, die, die, die Leute mit, mit einem Spieler und dann geht er zum Hauptkonkurrenten, zum Rivalen. Das kann ich nicht verstehen weil auch der Faktor Geld ja zwischen diesen zwei Vereinen nicht einen extremen Unterschied darstellt. Ja, ich glaube, dass die Spieler nicht mehr nicht mehr so lange in einem Verein spielen, ist sicher ein Grund dafür, wieso die Identifikation nicht mehr so hoch ist. Auf der anderen Seite, eben je, je erfolgreicher du bist, ich meine, wir wurden achtmal in Folge Meister mit dem FC Basel und es ging ja nicht nur den Fans so, sondern auch uns. Irgendwann sagt man, man steht oben auf dem auf dem Barfüßerplatz. die ersten viermal war das unfassbar und nach dem achten Mal oder siebten Mal stehst du oben und du schaust runter und dann ist es einfach nur so ein normales Event. Oder? Das ist, haben wir ja jedes Jahr. Und, äh, auch gefährlich, bis zu einem Jahr. Ja, natürlich, Grad, natürlich. Das sieht man ja oft, sei das in der Privatwirtschaft, aber auch im Sport, dass halt nach einer riesen Ära, nach einer Erfolgsära manchmal ein paar Jahre kommen, wo man wieder unten durchgehen muss. Das macht auch ein bisschen demütig. Ich glaube, jetzt in Basel sind wir jetzt seit einigen Jahren ohne Titel und ich glaube, wenn der nächste Titel kommt, kommt dann wird es wieder die gleiche Euphorie sein, wie das vielleicht 2002 war. Und da wissen wir alle, wie schön das war. Und dann kann man dann auch sagen, es hat sich alles, alle harten Erfahrungen haben sich dann gelohnt. Also du hast jetzt
1: gerade so ein bisschen die rot-blaue Kristallkugel bemüht. Also wir hoffen, dass das diese, ich würde sagen, ja nicht nur Bess, aber vom Gefühl her ohne Titel zu sein, ist für viele Fans und wahrscheinlich auch für den Club und die Mannschaft, auch die erste Mannschaft, schon gefühlt wahrscheinlich hart, aber du hast vorhin gesagt, vielleicht lohnt sich das tatsächlich, wenn dann eben diese Welle also ich, wieder kommt. Ich meine,
0: man muss, muss sich vorstellen, wenn wenn jemand, ich sage jetzt mal um um 2000 geboren ist oder Ende 90er, äh, wenn er dann ins Stadion gegangen ist mit sieben acht Jahren, der kennt nur Meistertitel. Ja, dann ist natürlich äh, ein Schock, wenn du plötzlich nicht mehr Erster bist. Es ist ja nicht so, dass wir dass wir irgendwie Achter wurden, sondern wir wurden Zweiter oder Dritter. Wir haben noch einen Köpsi geholt, wir haben den Champions League trotzdem noch gespielt, also immer wieder international dabei. Es ist nicht so, dass wir komplett abgestürzt wären, aber das ist halt nach so einer Erfolgsära, ist das halt ein großer Misserfolg. Ja, und man braucht halt in diesen Phasen, braucht man sehr, sehr viel Geduld. Aber der Faktor Zeit ist, ist in diesem Business halt sehr, sehr schwierig. Und äh, der Druck von der Öffentlichkeit, äh, das ist schon, das weiß ich aus eigener Erfahrung, nicht ganz einfach.
1: Wahrscheinlich auch deshalb gut, dass du jetzt wieder zurück beim FC Basel bist und eine ganz andere Funktion auch innehaben darfst. So also ein bisschen unter dem Radar, vielleicht auch der Medien, der Fans... Du bist wahrscheinlich auch so ein bisschen Whisperer für gewisse Leute, Alex Frei oder ähm, zum Teil wer auch immer gerade deine Unterstützung und von deiner Erfahrung auch ein bisschen profitieren kann.
0: Genau, das ist sicher ein Teil meiner Aufgabe. Der Hauptteil ist im Partnermanagement, wo ich mich sehr wohl fühle, weil wenn du was verkaufen kannst, äh, wo dein Herz dafür schlägt, das ist <lacht> immer ein bisschen einfacher, weil ich viele Emotionen da reinbringen kann. Die andere Seite ist natürlich so, aufgrund meiner Erfahrung in, in, in einer oberen Managementposition beim FC Basel, weiß ich, was das beinhaltet und das ist nicht immer einfach, weil der Druck ist massiv. Oder? Und äh, sicher kann ich da, sei das für David oder auch für Alex, kann ich teilweise Mediator sein, kann aber kann ihnen einfach auch beraten, jedem Einzelnen zur Seite stehen und sagen, hey, bei mir hat das da nicht funktioniert, aus diesen und diesen Gründen. versucht da ein bisschen rationaler zu sein und nicht zu emotional, weil es ist noch schwierig. Weil wir alles Typen sind, die ich jetzt angesprochen habe, die sehr über die Emotionen kommen. Das hat uns stark gemacht. Mhm. Aber in Führungspositionen ist es manchmal auch gut, wenn du ein bisschen rationaler bist.
1: <lacht> Würdest du sagen, dass du auch über die Jahre diese Rationalität, vielleicht auch aufgrund deiner Studien, unter anderem im Sportmanagement, dich auch die Emotionen ein bisschen haben mäßigen lassen? Oder bist du privat trotzdem oder auch mit dem Verein immer zwischendurch wieder diese emotionale Strelli oder Bibi. ja
0: also es ist schon so dass ich manchmal schon noch also ich habe immer noch starke Emotionen für, für diesen Club und auch sonst bin ich eher ein extrovertierter Typ aber es ist schon so dass ich ein bisschen mehr Abstand habe und wenn man und das weiß ich also eben wegen aus eigener Erfahrung wenn man wenn man äh, Entscheidungen aus den Emotionen heraus trifft in Führungspositionen ist es sehr, sehr schwierig und sehr gefährlich. Das ist ein Learning, was ich, was ich äh, gemacht habe. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass man heutzutage in, den, in Führungspositionen praktisch nicht mehr ohne Coach auskommt. Also auch da habe ich mich coachen lassen, dann nach meiner Zeit beim FC Basel um das alles zu verarbeiten und es ist einfach wichtig, dass du jemand hast, der, der vielleicht nicht aus dem engsten Umfeld ist, der dir auch mal den Spiegel vorhält und dass, der dir ein bisschen hilft, dass du bei dir bist, dass du Grenzen setzen kannst und dann hast du einen, einen gewissen Abstand und dann sind die Entscheidungen auch besser.
1: Basel ist ja bekannt offensichtlich für ein Pflaster für Sportlerfiguren, die weit über die Grenzen rausstrahlen. Roger Federer, der gerade vor kurzem erst aus dem aktiven Tennisspieler Olymp zurückgetreten ist. Hast du dich zum Beispiel auch mit Roger Federer ausgetauscht über solche Dinge, Dinge, vielleicht mit den Emotionen. Bei Roger Feder ist es manchmal so, dass man ihm ein bisschen zu wenig Emotionen im Moment ähm, beimisst und gleichzeitig ist er der, der die Emotionen am krassesten zeigen konnte, über viele Jahre auch, wenn er siegen durfte oder auch traurig war oder Abschied nahm, haben wir gerade erst erlebt. Also ist natürlich
0: ein Musterbeispiel, wie man in extremen Drucksituationen sich verhalten sollte, weil er war da immer ruhig. Man hat gemerkt, in den entscheidenden Phasen, darum hat er auch so viele Erfolge gehabt, oder weil er immer Erstens mal hat er seinen, seinen Sport geliebt. Ja, er hat das nicht aus irgendwelchen Geldgründen und so gemacht, sondern er, hat, er liebt den Sport, darum hat er auch so lange spielen können. Und er war, ich glaube auch, dass er viel an sich gearbeitet hat, weil früher war er ja sehr emotional. Ähm, ja. Was auch wichtig ist, ich glaube, ich, glaub, ähm, ich, ich fördere das auch, wenn ich, wenn ich mit meinen Jungs vom FC allesheim äh, denen immer gesagt habe, ey, man darf auch nach dem Spiel, wenn man, wenn man verliert, darf man auch mal weinen. Das ist okay. Und wenn man wütend ist, ich, ich, ich versuche solche Leute, weil ich selber so war, versuche ich zu unterstützen. Und trotzdem ist es so, dass man halt eben in schwierigen Situationen vielleicht auch kühlen Kopf bewahren muss. Und, und da ist Rotsch natürlich ein Musterbeispiel. Selbstverständlich unterhalten wir uns über solche Sachen. Ich weiß auch, was er jetzt nach dem Rücktritt, ist eine andere Dimension bei ihm, oder er war natürlich ein absoluter Weltsportler. Aber trotzdem ist ja auch ein Rücktritt, so wie ich es gehabt habe, selber entschieden, er hat selber entschieden, weiß ich, was in ihm vorgeht jetzt. Oder? Was geht
1: in einem vor?
0: Ja, also in, in erster Linie machen wir das praktisch unser ganzes Leben. Es ist, war ist auf das aufgerichtet. Ähm, dann bin ich der Meinung, ist es einfacher, wenn du selber entscheiden kannst? Das hilft schon enorm, weil ich kenne viele Spieler, die, denen hat man gesagt, äh, du kriegst keinen Vertrag mehr und die mussten aufhören. Das war die Entscheidung von Roger, bei mir war es auch meine eigene Entscheidung und das war sehr, sehr wertvoll, dass ich sagen konnte, wann, wann vorbei ist. Aber trotzdem äh, muss man merkt man dann, irgendwann gibt man den Rücktritt und dann denkt man, okay, und jetzt, was machen wir? Wir haben viele Möglichkeiten. Er noch viel, viel mehr, als ich das gehabt habe. Ich, ihm stehen alle Türen auf, aber das macht es manchmal auch noch schwieriger. Er hat so viele Möglichkeiten. Wir entscheiden das sich. Und ich glaube, was da wichtig ist, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und äh, da muss man auch die Leute mal in Ruhe lassen, äh, mal alles ein bisschen zu, zu reflektieren. Das braucht halt einfach seine Zeit. Aber er ist in einem, in, in ihm mache ich mir keine Sorgen mehr. Er hat ein sehr stabiles Umfeld, eine tolle Familie. Das hatte ich auch zum Glück. Trotzdem muss man halt seine Erfahrungen machen. Trotzdem hat es mich zum Beispiel relativ schnell nach dem Rücktritt wieder in den Sport gezogen. Und das ist eben schon noch eine krasse Erfahrung. Du denkst, du, hast, du kennst alles in dem, in dem Sport. Und dann bist du in einer Managementposition. und du merkst, es ist alles anders. So anders. Und das ist krass. Diese Erfahrung ist krass.
1: Aber sie war auch wertvoll. Du hast es bereits erwähnt. Ja. Also
0: ja. unmittelbar danach, wenn mir das die Leute gesagt haben, habe ich gedacht, haltet doch die Klappe. Also das ist ja, das ist ja mir geht es nicht gut und, und da brauche ich jetzt nicht noch solche Ratschläge mittlerweile mit dem Aufstand. Das war die, eine der besten Erfahrungen in meinem Leben.
1: Das kann ich mir vorstellen. Basel hat ja, ich wollte es vorhin auch so ein bisschen noch mitschicken, wirklich einen offensichtlich guten Nährboden auch, <lacht> dass die Gesellschaft aber eben trotzdem hinter den Protagonisten der einzelnen Sportarten, jetzt Tennis haben wir mit Roger ähm, erwähnt, du bist ganz sicher eine krasse Identifikationsfigur. Weshalb denkst du, steht diese Region so krass hinter Figuren wie euch oder dir jetzt im konkreten Fall? Es ist nicht in jeder Stadt gleich. Also ich empfinde ähm, das in der Schweiz schon sehr außerordentlich krass ausgeprägt in Basel.
0: Ich finde das auch und und wenn ich wenn ich zum Stadion fahre und sehe, wie also das sind ja alle Schichten, alle Kultur und religion, spielt, alle Geschlechter spielt überhaupt keine Rolle, oder? Sondern alle haben das rot-blaue Trikot an. Und wenn ich da, wenn ich da zum Stadion fahre, dann sehe ich eben ein Kind mit einem FCB-Trikot, ich sehe einen 16-jährigen Mann mit dem FCB-Trikot. Das, das berührt mein Herz sehr, oder? Und wo die Verbindung herkommt, sicher auch, wir sind, wir sind da im Dreiländereck, wir, wir sind vielleicht auch ein bisschen nach Deutschland, Frankreich orientiert. Wir haben ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal in der Schweiz, ich weiß auch nicht. Wir sind vielleicht ein bisschen speziell. Wir sind auch kritisch, wir sind sehr kritisch, aber wir sind auch sehr treu. Ja, dieser Club bewegt, das ist einer der Institutionen in dieser Stadt, die, die man über, den, über die Grenzen auch kennt. Oder ich denke jetzt vielleicht du noch, du hast einen Zoo, du hast, du hast Museen. Also das ist schon, schon, schon spannend, was der Fußball für einen Stellenwert hat und das ist halt einfach so eben, dass... Das berührt alle, egal, das, das ist egal, wie viel Geld, wie viel, welche Religion. Das ist schon etwas, was sehr, sehr spannend ist und in Basel einzigartig und ich bin unglaublich dankbar, dass ich in dieser Stadt geboren worden bin.
1: Wow, das war eine definitive Liebeserklärung ja. an Basel. Was macht für dich Basel? Du hast jetzt gesagt, wir sind ein bisschen anders, wir sind auch ein bisschen kritischer. Was denkst du, was Basel für eine Ausstrahlung nach außen hat, wenn, oder vielleicht kannst du uns auch kurz oder mir kurz erzählen, wie du Basel den anderen Leuten, die nicht aus Basel sind oder vielleicht noch gar nicht hier waren, beschreibst?
0: Ja, ich, ich würde schon sagen, dass wir sehr weltoffen sind. Ich finde, wir haben, wir haben ganz viele Menschen aus anderen Kulturen bei uns und, und das ist einfach überhaupt kein Problem. Wir sind schon nicht so schweizerisch in vielen Sachen, vielleicht auch manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen mutiger, vielleicht vielleicht äußern wir uns ein bisschen offensiver manchmal, ich denke jetzt auch, was den Sport betrifft und darum sind auch so Leistungen ähm, möglich, wie wir sie jetzt beim FC Basel in der Champions League zum Beispiel hatten, wo wir einfach nicht immer Understatement machen, sondern auch mal sagen, ja, wir gehen jetzt nach Manchester und schlagen die. Ich glaube, das Selbstbewusste, was uns vielleicht manchmal sogar aus Arroganz ausgelegt wird, äh, ist sicher etwas, was wir haben. Wir sind sehr, sehr stolz auf unsere Stadt.
1: Das, ja. Das, das trägst du auch raus, oder ja. das erzählst du auch deinen anderen? Ja, selbstverständlich.
0: Nein, selbstverständlich. Also, ich meine, ich habe nie, ich habe mal im Ausland gelebt, ich habe in Stuttgart gelebt, in Köln, das sind tolle Städte, aber, aber wenn, ich, wenn ich über den Zoll gegangen bin, da schlug mein Herz höher. Also, es ist einfach so, ich, ich, ich es sind so viele Sachen, wo, wo schön sind. Der Rhein, ich, wir haben keinen See, aber der Rhein, am Rheinufer zu spazieren, beim Sonnenuntergang, wenn, der, wenn die Sonne in den Rhein erscheint, das ist etwas Wunderschönes. Und, und das berührt mich einfach, oder? Und ich versuche halt das immer ja, ein bisschen so zu vermitteln, wie es mich toucht. Auf der anderen Seite habe ich mit, mit Spielern zusammengespielt, aus, aus Südamerika, äh, aus Argentinien speziell da ist das die Heimat geworden. Man muss sich mal vorstellen, die kommen aus einer Stadt wie Buenos Aires, Buenos Aires, einer Weltstadt und schlussendlich sagen die Basel ist eigentlich meine Heimat. Und das berührt mich halt solche Sachen, weil man muss die Erfahrungen selber machen. Diese Stadt ist so speziell und ich, ja, ich versuche dann immer, wenn ich wenn ich Besuch habe aus dem Ausland, versuche ich ihnen halt so ein paar Orte zu zeigen. Ich gehe mal aufs Münster. Ja, oder. erzähl
1: mal, wo gehst du mit den Leuten hin? Ja, also ich,
0: ich finde ich finde rund um den Rhein gibt es mittlerweile so tolle Sachen. Da gehe ich sicher äh, beim Münster mal durch, Kohlenberg, dann, dann rund ums Hotel Basel, da äh, in den Gassen. Das ist einfach wunderschön und Besuch im Jockeli muss natürlich auch noch sein. Aber es gibt so viele Orte, die wir, die wir haben, den ganzen Groove zu spüren, wenn man da über die Pfalz läuft. Ja, es ist einfach schön.
1: Ja, also mehr, mehr Basel geht was nicht <lacht> im ganzen Herzen. Ähm, gibt es Momente, wo du in Basel bist und denkst, wow, ist das schön, ich habe jetzt überhaupt keinen Hut an. Ich muss jetzt überhaupt weder den FC Basel vertreten, sondern ich darf auch ein bisschen Privatperson Marco sein. Gibt es Momente oder Orte, wo du denkst, da ist das für mich möglich? Weil ich stelle mir vor, dass wenn du durch Basel läufst und spazierst, dass man dich ständig über den FCB ja. auch identifiziert?
0: Das ist so. Also ich. Nein, ich kann nirgends hingehen, wo, wo wahrscheinlich mich niemand über den FC Basel oder nach dem FC Basel fragt. Das ist aber auch ein bisschen meine Rolle, die ich, die ich schon damals, als ich noch Spieler war, die habe ich akzeptiert, dass, dass man ein bisschen. Ich bin, ich bin ein Mensch, der sehr gerne... Also ich habe sehr gerne Menschen, sagen wir so. Und ich fühle mich auch wohl in, in, in Massen. Also ich habe keine, keine Berührungsängste. Und ja, ich bin einer aus dem Volk. Ich finde, da darfst du auch mal ein bisschen Blitzableiter sein für den FC Basel. Weil ja, ich finde, jemand muss, muss auch ein bisschen das das Innere nach außen tragen, so ein bisschen, was, was geht momentan ab. Und ich habe ja da gewisse Informationen, was, was gerade läuft in, in Basel, kann aber auch mal sagen, hey, gebt uns ein bisschen Zeit und dann vertrauen sie auch. oder? Und das ist schon ein bisschen meine Aufgabe und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass, dass ich so extrem mit dem FC Basel in Verbindung gebracht werde. Das ist für mich okay.
1: Und gibt es, ich nehme dir das voll ab, gibt es trotz allem Momente, wo du findest... Oder vielleicht den Leuten auch sagt, ich mag jetzt nicht über den FC Basel reden.
0: Ja, das, ich hatte natürlich schon als, als Sportdirektor eine Zeit, wo ich, wo ich ein bisschen die Öffentlichkeit gemieden habe, weil ich, weil ich so unter Druck war und, und eigentlich diese Rolle, die ich gerne inne hätte, indem ich mit den Leuten spreche, ein bisschen die, über ihre Probleme ein bisschen anhören, unsere Probleme ein bisschen diskutieren. War das ein bisschen schwieriger als Sportdirektor, weil du ja für vieles verantwortlich warst, oder? Und da musste ich mich selber ein bisschen schützen. Was ich aber da erfahren habe, die, so die sozialen Medien sind krass. Ich bin da nicht so präsent, Gott sei Dank, und zu dieser Zeit war ich überhaupt nicht präsent. Und äh, da wurde natürlich schon sehr, sehr vieles geschrieben. Und das hat natürlich auch wehgetan, selbstverständlich. Aber in persönlichen Gesprächen habe ich in den ganzen zweieinhalb Jahren wirklich nie, bin ich nie angegriffen worden, weil sie immer Respekt vor dem Mensch hatten und auch vor meiner Geschichte in Basel. Und sie wussten, ich versuche mein Bestes. Aber sie wussten auch, vielleicht ist das noch ein bisschen zu früh gekommen, alles. Also, das war sehr, sehr schön. Ich hatte mal eine Begegnung in, in einem Restaurant, wo ein paar ältere Herren am Tisch äh, saßen. In Basel? In Basel, in selbstverständlich. Restaurant? Puh, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war, ja, ich weiß nicht mehr, im Kleinbasel irgendwo. War nicht mehr ganz früh, sagen wir es so. <lacht> Nein, aber, aber dann haben sie. Dann haben sie mir gesagt, oh Marco, was ist denn los, was macht ihr denn? Und dann bin ich da hingesessen, habe zwei Bier, mit denen getrunken und dann war am Schluss waren wieder alle zehn war da am Dissachocken, waren beruhigt. Das hat mir gut getan, weil ich, ich habe dann auch nach meiner, nach meiner Zeit als Sportdirektor gemerkt, da ist nicht viel hängen geblieben. Da haben wir gesagt, okay, das kam vielleicht ein bisschen zu früh. Die ganzen Umstände, das Umfeld war sehr, sehr schwierig, auch wenn ich jetzt x Erfahrungen gehabt hätte, war es schwierig in diesem Umfeld sich zurechtzufinden aber ich habe den Job selber gewählt und übernehme die Verantwortung, das ist auch immer sehr sehr wichtig, aber sonst habe ich habe ich wirklich sehr viel äh, Rückhalt gespürt äh, in der Bevölkerung. Mhm.
1: Ja, und das du hast es vorhin ganz kurz erwähnt, das hat ganz bestimmt eben damit zu tun, dass du von Grund auf eigentlich rot-blau tickst. Das ja, ist wahrscheinlich, du bist sehr authentisch in dem, was genau. du tust. Sag mal, du hast mittlerweile auch eine Familie, du hast zwei Kinder, du mhm. hast deine zwei Kids auch kurz erwähnt. Lustigerweise sind sie mittlerweile beide extrem Fußball investiert. Wolltest du so nie bewahren von dem oder wie, wie warst du? Du warst ganz, also ich weiß nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass du der klassische Eiskunstlauf-Daddy warst, der die Kinder unbedingt damit schleppen wollte und, und ihr müsst jetzt Fußball spielen. So dieser Ehrgeiz. Hattest du den oder bist du?
0: Also ich will, dass sie glücklich sind. Das ist mal das Wichtigste. Ich bin überhaupt kein Vater meiner Frau übrigens auch nicht, dass wir das irgendwas pushen. Überhaupt nicht. Sie, sie sollen das machen, was sie Freude haben. Wir, wir haben ihnen gewisse Werte, wollten wir ihnen mitgeben. Das sehen wir jeden Tag, dass das gelungen ist. Da sind wir sehr stolz drauf. Was, was für Persönlichkeiten das schon sind. Sie sind jetzt 14 und 12. Und und ja, wir sind wir sind unglaublich stolz auf sie. Und ähm, ja, der Sohn. Ich, ich meine, Sie haben mich noch spielen sehen. Und und äh, für sie war eigentlich das ganz normal, dass Papi beim FCB ist. Mhm. Egal in welcher Rolle. Und, und das war ihr zweites Wohnzimmer da, wo wir uns jetzt auch drin befinden. Und dass mein Sohn von Anfang an Fußball, 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 die ganze Zeit nur Fußball. Meine Tochter hat einen Ball nie mit den Füßen gespielt. Also... Die hat dann, wenn, wenn der Ball zu ihr kam, hat sie ihn mit der Hand zurückgeschickt. Sie war tänzerisch immer, sie hat Ballett gemacht, sehr talentiert, Hip-Hop getanzt, Luftakrobatik Luft macht sie alles immer noch. Aber ja. jetzt spielt sie Fußball? Ja, plötzlich oder? vor eineinhalb Jahren hat sie gesagt, ich will ins Fußball gehen. Ich habe gesagt, äh, du hast nie Fußball gespielt, wie kommt das? Ja, da zwei Freundinnen gehen mal. Und ich so, okay, mach das. Und jetzt, äh, spielt sie im, beim FC sein bei den 14-, 15-Jährigen. Sie ist elf und wir <lacht> zwölf. Und ist am Anfang einfach so ein bisschen mitgerannt. Und sie hat das mega toll gefunden. Jetzt hat sie letzte Woche das erste Tor gemacht und ich bin fast geplatzt vor Stolz. Yes. Also ich habe so Freude, weil, weil ich sehe, wie viel in den, in den Frauenfußball, in den Mädchenfußball, äh, wie viel da erstens mal investiert wird, aber auch zweitens, wie viel Raum, das plötzlich gibt und das ist, ich finde das schon schön, weil, weil früher sind die Mädchen, die Fußball spielen wollten, haben einfach bis 14, 15 mit den Jungs gespielt und jetzt ist es wirklich so, dass es Mädchenmannschaften gibt schon ab sieben, acht Jahren und das finde ich toll und äh, also ich bin ein riesen Fan vom Frauenfußball, dass, dass das so gepusht wird.
1: Wollte ich gerade fragen, ja, also ja. du wirst auch logischerweise automatisch, wenn du FCB Ambassador oder Botschafter bist, auch Botschafter für den Frauenfußball auf jeden
0: Fall. Klar, mein, man sieht, ich ich will einfach, dass das nachhaltig ist, weil ich will natürlich ist es auch kommerziell sehr sehr interessant momentan, weil, weil alle aus ein bisschen aus Reputationsgründen jetzt auch ein bisschen auf, diese, auf diesen Zug aufspringen. Ich will, dass das nachhaltig wird und ich spüre, dass beim FC Basel eine große Bereitschaft ist, den, den äh, Frauenfußball zu fördern. Und das beinhaltet nicht nur, äh, wir müssen Sponsoren suchen für sie, sondern das beinhaltet auch Präsenz.
1: Auch Medienarbeit leisten, ja, auch für klar, die Frauen. klar.
0: Also, wir sind jetzt auch mit ganzen sozialen Medien, was wir, was wir haben, einen großen Fokus auch auf den Frauenfußball gesetzt. Es gibt auch gewisse Sachen, die man, die man ein bisschen ausprobiert. Kann. Ich weiß nicht, ob die Zielgruppe, wenn jetzt irgendwie ein 60-jähriger Mann, ob der jetzt zum Frauenfußball geht, weiß ich nicht. Aber was man zum Beispiel kann, man kann ein Familien-Event machen als Beispiel. Oder? Da kann man auch gewisse Sachen ausprobieren. Und ich meine, man sieht es in anderen Ländern. Erstens mal ist die Qualität wird immer besser. Mhm. Zweitens, ja, Und zweitens ist es auch, ich meine, man sieht Barcelona, Real Madrid, 90.000 Zuschauer. Also es ist schon unsere Vision, dass wir irgendwann den Santiago Park auch füllen für ein Frauenspiel. Das wäre ganz, ganz toll und das hätten sie auch verdient.
1: Und es hilft natürlich auch jetzt, dass du auch mitverfolgen kannst, wie sich eine junge Frau wie deine Tochter genau. im freien Fußball vielleicht sogar immer wohler fühlt und sogar ja. etablieren kann.
0: Weil ja, weil, weil halt einfach, oder ich meine, eben, man, man, man spielt mit den Jungs, hat man immer gespielt als Mädchen und dann war es ein bisschen verpönt und so, Mädchen spielen nicht Fußball und, und das ist einfach nicht mehr so, die Diskussion, das ist super. Trotzdem, vom physischen Aspekt her, muss man das, darf man das nicht immer miteinander vergleichen. Ist ja klar, dass sie nicht die gleichen physischen Voraussetzungen haben wie ein Mann. Und darum muss man das, muss man mal trennen. Und ich finde, dass, dass jetzt vor allem ein Hauptaugenmerk auf die Ausbildung gelegt werden muss. Weil die, und das heißt auch, wir müssen mehr Trainer ausbilden oder Trainerinnen ausbilden. Und ich sehe das jetzt bei der, bei der, beim Team von meiner Tochter. Das sind zwei Mädels, die sind. 19, 20 Jahre alt, die haben in der ersten Spiel, in der ersten Mannschaft vom FC sein und ich, die Mädchen lieben sie. Sie machen das so toll. Jetzt haben sie das trainer umgemacht, gemacht. Man, ich sehe ja eine Entwicklung in dem Team. Am Anfang haben sie jedes Spiel hoch verloren, plötzlich gewinnen sie Spiele, da sieht man eine Entwicklung, da sieht man, wie, wie die Freude haben, wie, wie, wie viele Sozialkompetenzen sie haben und sich aber auch technisch und taktisch verbessern. Und das finde ich halt einfach schön und darum, dieser Mädchenfußball, das ist so, so, so ehrlich. Und ich mag das einfach.
1: Mega schön. Also ja. aus ihr spricht jetzt nicht nur gerade der Vaterstolz und das, das ja. Vaterherz, sondern auch das Fußballerherz. Und genau. egal, ob es Mädels genau. oder Jungs sind, genau. die spielen, Hauptsache sie Absolut. spielen Fußball. Absolut. Ja. Sehr schön. Was wünschst du dir für den FC Basel und unsere Stadt insgesamt? Wir wollen jetzt nicht unbedingt, müssen auch nicht auf die Resultate in der letzten ähm, Zeit eingehen.
0: Ja, ich, ich spüre, obwohl die Tabellensituation nicht so gut ist momentan, ich spüre bei dem, beim Umfeld von mir, was ich immer ein bisschen, was ich sehr als repräsentativ anschaue, weil ich, weil ich da aus verschiedenen Sektoren im Stadion einen Freundeskreis habe, Geduld spüre ich gegenüber dem Trainer, gegenüber auch der Vereinsleitung. Selbstverständlich wissen wir alle, dass wir Resultate brauchen, ist ja klar. Das macht alles ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, dass da etwas Großes zusammenwächst und das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Das ist ein zartes Pflänzchen. Aber durch das, ich halt jeden Tag ein bisschen da vor Ort bin und den Puls spüre kann ich sagen, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit dann sehr, sehr gut kommt in der Zukunft. Aber der Faktor Zeit, habe ich vorher schon mal angesprochen, ist halt in diesem schnelllebigen Geschäft nicht so ganz einfach.
1: Und trotzdem hast du gesagt, du spürst Geduld. Das ist ja eigentlich ein bisschen ja. antizyklisch. Was denkst du, weshalb bringt man auch Alex frei, mehr Geduld entgegen als vielleicht anderen Tränen?
0: Weil man ihm halt auch glaubt. Er weiß wieder, wie, die, wie diese Stadt funktioniert, wie der Club funktioniert. Und, und ähm, er hat ja gesagt, er will die Kultur wieder ein bisschen ändern. Und ähm, der Fußball hat sich von, von zehn Jahren zu vor fünf Jahren nicht so extrem verändert, von fünf Jahren zu jetzt massiv. Und so ein Umbruch im Team, das sieht man bei ganz vielen anderen äh, Mannschaften. Ich habe gestern bei Blue, wo ich noch arbeite, habe ich den AC Milan ein bisschen äh, auseinandergenommen und ähm, <lacht> analysiert, sagen wir so. Und ich war äh, in den 90er Jahren, war das der Club auf der Welt. Und die haben einfach irgendwie eine 20-jährige Durstschecke gehabt, weil sie irgendwie sich wieder neu formieren und finden mussten. Das ist so lange gegangen. Ich sage nicht, das geht so lange bei uns, hoffentlich nicht. Nee. Hm. Aber manchmal muss man sich halt wieder ein bisschen neu erfinden. Und wir sind in diesem Prozess drin und, und wie gesagt, ich sehe sehr, sehr, sehr viele talentierte Spieler. Ich sehe eine Vereinsführung, die mit extrem viel Herzblut dabei ist, die sehr authentisch sind, die, die zusammenhalten, die schwere Entscheidungen treffen müssen und die Struktur reinbringen und das Beste für den Verein wollen. Und die sind aus Basel. Ich meine, welcher andere Club ist in, in, in Händen von, von Eigentümern, die aus der Region sind? Das gibt es so, so selten. Und darum spüre ich auch gegenüber der Vereinsleitung großer Goodwill. Von den Fans.
1: Ich könnte mit dir jetzt noch eine Stunde weiterreden und ich spüre aber auch raus, dass auch du als Marco Strelle bereit bist, diese Geduld aufzubringen.
0: Wow, das ist ein täglicher Kampf mit mir selber. Nein, natürlich bin ich auch einer, der jetzt am liebsten sagen würde, im Sommer sind wir wieder Meister und, und wir haben die größten Künstler hier. Kann ich nicht. Kann ich nur, ich bin ein ganz, ganz kleines Teil davon und versuche mein Bestes jeden Tag zu geben, versuche meine Erfahrung weiterzugeben, versuche das zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann. Aber was ich immer garantieren kann, dass ich mit ganzem Herzen dabei bin, wenn ich, wenn ich da rund um den FC Basel oder rund in irgendwo im Basel-Legend etwas mache. Das berührt mich und wenn du, wenn du zur Arbeit gehen kannst und, und dein Herz äh, schlägt in dem Takt, dann ist das ja immer schön.
1: <lacht> ich würde jetzt ganz schnell gerne beenden, ich wollte aber noch ganz kurz fragen, du zählst logischerweise auch der FC, den FC Basel oder eben den Fußball zur Kultur, gibt es Kultursparten, die du dir sonst auch zu Gemüte führst oder vielleicht trifft man dich auch irgendwo mal an, an einem kulturellen Anlass, der eben wirklich fußballfreie Zone ist?
0: Ja, ich bin natürlich schon sehr, sehr mit dem Sport verbunden, ist schon klar. Hä? Aber ähm, ja, man sieht mich auch mal in einem Museum, das ist nicht das, was ich jeden, jeden, jede Woche mache, aber sicher auch äh, irgendwie mal an einem Konzert, weil ich mag Musik sehr, das verbindet auch, das sind ja alles die kulturellen Anlass. das sind das, was Menschen verbindet und das macht der Sport auch. Und da bin ich sehr gerne.
1: Gefällt es mir. Vielen Dank, Markus <lacht> für das auch. schöne Gespräch hier im Jockeli. Ja, danke. Ähm, alles Gute weiterhin für dich privat, persönlich, beruflich und natürlich für den FC Basel. Vielen Dank. Und jetzt noch ganz zum Schluss dies. Schließlich ist ja schon bald Weihnachten. Wenn ihr über unsere Website basel.com oder baslerweihnacht.ch zwischen dem 19. November und dem 31. Dezember 2022 eine Übernachtung bucht, egal in einem Hotel, einer Jugendherberge oder Hostel, kriegt ihr pro Zimmer einen Stadtbon Basel Einkaufsgutschein im Wert von 50 Franken. Das ist Basel. Der Podcast. Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim nächsten
0: Mal wieder dabei.